1: mine. Maar je hebt een rhymes geschreven. Oh Dat is
0: heel leuk. Ja. Deze aflevering wordt echt ja. heftig. Ja. Oh, heel heftig. Ik heb hier zoveel zin in. in. Dit is de Vierkante oogjes-show, jouw wekelijkse fanpodcast over popcultuur. Vandaag bespreken we de musical Hamilton, want wij zijn fan. Nou, de Amerikaanse verkiezingen komen eraan en kunnen jullie het nog volgen? Wordt het Trump, Biden, Benz of Harris? Of moeten we ons instellen op een burgeroorlog? Wij weten het ook niet meer. Tijd om de geschiedenis in te duiken, want die is er altijd. Vandaag praten we over Hamilton, de award musical van Lin-Manuel Miranda... over de Amerikaanse revolutie en de begindagen van de US of England. Alexander Hamilton.
1: My name is Alexander Hamilton.
0: And there's a million things I haven't done. Very nice. Very nice.
2: <laughs> Komt een nieuwe Borat, hè? I don't know. Ja, 25 oktober.
0: Gaat het ook over verkiezingen? Dat ja, zeker. Ja, is hij zo verkleed
2: als Trump? Wordt fantastisch.
0: Ik ben Esther en ik ben heel erg fan van musicals. De laatste die ik heb gezien in het echt was Come From Away in Londen. Ik ben Annalona, ik ben eigenlijk niet echt een musical
1: fan. Ik heb één keer The Lion King live gezien, vond ik wel leuk. En verder twee keer Hamilton in Londen, want Hamilton vind ik wel heel leuk.
2: Ik ben Sikko en ik ben een groot fan van musicals. Ik merkte aan mezelf toen ik een lijstje maakte dat er best wel veel van Andrew Lloyd Webber tussen stonden. En veel dingen uit de jaren 70, 80. Maar bijvoorbeeld vond ik ook The Book of Mormon fantastisch en daar ben ik ook heen geweest op uh, uh, West End.
0: Ik ben er in Nederland heen geweest. En volgens mij is dat de laatste musical die ik eigenlijk gezien heb. Meteen mezelf aan het uh, (laughs) rectificeren. We gaan het dus hebben over Hamilton nu. Dat is een uh, musical uit 2015. Die gaat over de founding fathers, over Alexander Hamilton. Een van de founding fathers. Maar eigenlijk de minst bekende of een weinig bekende. En dat wordt in de musical ook uitgelegd waarom dat is. En je denkt nu misschien... Musical, really. Maar dit is niet een musical zoals je misschien gewend bent uh, bij musicals. Zelfs Anna Luna vindt hem leuk. Ja! Yeah! <laughs> het is en meer... heel leuk. <laughs> het is wel heel veel muziek, maar het is hip-hop, het is RB, het is rap. Um, dus het is echt, echt ja, een heel ander soort musical dan andere musicals. Um, hij kwam uit het West 15 Hij heeft ook de uh, beste uh, soundtrack of beste album zelf van het jaar gewonnen, heel vaak. En die soundtrack is al heel lang te luisteren op Spotify. Je kan het hele album gewoon luisteren. Ja, dan music... mis je
2: dus niks, hè? Dan luister je eigenlijk de hele musical. Ja, want, want er, er, zit... Wordt, er zit niet echt een er gesprek. Er
0: ja? die je dan niet uh, meekrijgt.
1: Okay. Uh-huh.
0: Jarenlang kon je echt alleen de beelden zien als je live in het theater er naartoe ging. In uh, Nederland was... is hij nog nooit geweest. Fucking
1: duur, hè? In Amerika waren die tickets echt 2000 dollar of zo. Nee, joh, In Londen was ja. het goedkoper, dus wij zijn twee keer naar Londen geweest. Ja. Echt heel fijn dat dat kon. Was echt fantastisch. je kan hem dus
0: sinds de zomer kijken op Disney+. Plus. Ja. ja, dit is echt de reden dat je een Disney-plus abonnement wil nemen.
2: En dat weet Disney ook prima, volgens mij. Ja. ja.
0: Dus, um, uh, uh, en misschien luister je nu en denk je... hé, hey, maar ik heb die musical helemaal niet gezien. Ik heb hem geen Disney+. Plus. Dan kan je op zich prima deze aflevering luisteren. Ik denk zelfs dat het best leuk is... als je wat meer weet erover voordat je hem gaat kijken. Maar je kan ook zeggen... ik wil zelf eerst die hele ervaring hebben... van hem helemaal luisteren of hem helemaal kijken... Dan zou ik even deze uh, podcast op pauze zetten. Ga hem even kijken of luisteren. Kom dan terug en luister naar al onze extra Insight dingen. Because we promise. You'll be back.
2: <laughs> nee, en als je dan bent zoals ik. Dan heb je zoiets van. Nou weet je, uh, The Crown, dat, is, dat verhaal kan ik ook opzoeken op Wikipedia. En dan, uh, hè, dan kijk ik dat en dan wordt dat heel mooi voor mij uitgespeeld. En hierbij had ik ook echt zoiets. Ik zat er te kijken. En ik spreek volgens mij vrij vloeiend Engels. Maar ik vond het echt moeilijk om te volgen. Dus een klein beetje leeswijzer bij deze musical van tevoren is volgens mij helemaal niet weg.
0: Ja, dus het is prima om gewoon eerst lekker te luisteren naar ons en hem ja. dan te kijken. En dan elke keer te denken: oh, dit is inderdaad heel leuk. Oké, okay, maar even... Uh, nou ja, wij zijn dus duidelijk wel uh, fan. <laughs> maar hoe zijn wij allemaal uh, in aanraking gekomen met, uh, met deze musical, met Hamilton?
1: Ik ben met deze musical in aanraking gekomen door superspreader Esther. Die volgens <laughs> mij, nou, ik denk wel... Misschien... 50% van alle Hamilton-fans in Nederland gewoon persoonlijk dit heeft laten luisteren. <lacht> um, ik weet nog de eerste keer dat we het luisterden, waren we in Rome. En toen liet Esther mijn stukje luisteren. En toen was ik echt mee van, nee gast, gaan we echt. Dit vind ik, nee. Maar toen was er ook heel veel achtergrondlawaai. Dus ik kon eigenlijk helemaal niet volgen waar het over ging. En toen ging ik een paar maanden later, zat ik thuis en kast een beetje aan het vervelen. En toen dacht ik, nou, zet het gewoon nog een keer op. En toen was ik echt heel erg onder de indruk. En vond ik het meteen heel erg leuk.
2: Ja, voor mij zit er eentje waar ik heel lang tegen aan heb zitten hikken ook. Want ik wist dat die op een gegeven moment ook op Disney Plus kwam. En ik wist, ervan, ik wist van het bestaan van Esther. En dus ook van het bestaan van deze musical. En toen had ik op een gegeven moment wel zoiets van... Ja, weet je, ik heb nog iets bij me... Een, een hobby van mij. Ik heb hier de geïllustreerde Constitutie van de Verenigde Staten. Die heb ik ooit oh, gekregen van een Amerikaanse vriendin. So um, helemaal geïllustreerd met alle amendementen. En dus ook het hele verhaal van hoe dus de Constitution, Bill of Rights en al die andere dingen zijn geschreven. Waar Alexander Hamilton in ieder geval een aantal keer heel duidelijk in voorkomt.
0: Jullie kunnen het niet had... zien, maar Sico zit hier dus echt letterlijk met een boek in zijn handen. die ik heel erg te glunderen. Al. Ja, ja, maar het
2: is ook een heel mooi boek. En ik moest van de week weer even opzoeken wat ook weer het 25ste amendement was. Omdat uh, onze Trumpy Pumpy uh, misschien... Uh, <laughs> maar ja, <laughs> Toen dacht ik, ik, moet dit ook gewoon? Dit moet ik maar gewoon een keer gaan kijken. Dus ik ben een beetje de derde wielende wagen vandaag. Maar uh, ik heb het pas twee keer gekeken. Drie.
0: Ik ben wel heel blij dat jij zodra je het ging kijken ook echt meteen fan was. Ja. Dat was ik wel ja. verwacht op zich. Maar dat denk ik ook. Um, ja, ik ben dus die <coughs> superspreader. Ik uh, heb in 2015 voor het eerst het Cas-album geluisterd. Uh, toen was het namelijk door meerdere Amerikaanse, me- Amerikaanse media uitgeroepen als album van het jaar. Wat natuurlijk... Kijk, ik hou heel erg van musicals. Ik luister echt al Deep Superstars... in ik hartstikke klein was en weet ik veel wat. Dus toen ik zag dat een musical album... album van dus niet gewoon een musical album van het jaar... maar het allerbeste album van het hele jaar was geworden... dacht ik, oké, okay, ik moet dit luisteren. En toen hoorde ik het voor het eerst helemaal... en toen was ik echt blown away. Het was echt fantastisch. en toen was het natuurlijk heel lang mijn grootste wens om hem te gaan zien in West End, want kijk Sicko heeft ze meteen gekeken dat kan nu, je kan nu als je hoort oh Hamilton, hmm, ik ga meteen kijken maar zeg maar in 2015 was er echt alleen de soundtrack en hele dure tickets ergens aan de andere kant van een zee en die hele musical ben ik dus fan van geworden door alleen maar de muziek te luisteren zonder enig beeld erbij en ik vind het wel grappig dat dat nu dus een hele andere ervaring is als je nu fan wordt van Hamilton dan Twee ja. jaar geleden of zo.
1: Zeker, want ik weet nog dat wij ook heel lang... allemaal YouTube-filmpjes zaten te kijken... waar dan bijvoorbeeld één nummer... een stukje van online stond. Bijvoorbeeld met de Tony Awards hadden ja. ze dan een nummer opgevoerd. Ja. Nou, dan ga je dat dus allemaal zitten kijken... en dan ben je al super enthousiast. Maar verder heb je niks. En op een gegeven moment stond er dan ook een illegale kopie op YouTube. Nou, die heb ik toen misschien of misschien niet... Bootleg. <lacht> <lacht> um, maar ja, weet je, je had verder niks. Maar behalve heel veel teasers van... oh, dit moet zo mooi en zo goed zijn. Dus het was... Nou, toen we daar eenmaal waren, we maar ook die halve voorstelling ik janken. Alleen maar
2: zitten huilen. Ja. Ik vind het zo mooi dat jullie hierover praten. Alsof je net twee mensen uit de middeleeuwen bent. Je had gehoord van een of andere mooie preken die je graag ook... dat je de Matthäus wilde horen of zo. En dat je dan ja. jaren er naartoe kon.
0: Ik <laughs> voelde het ook echt. Ja. Wij zaten daar echt de hele tijd elkaar aan te kijken van... oh my god, ik kan niet geloven dat we hier echt zijn. Nee, dat is echt zo amazing.
1: Oh. Ja, het klinkt best een beetje treurig nu. Maar... Nee, helemaal niet. Het was nee. gewoon echt heel leuk. Nee, nee dat is toch een we heerlijk gevoel. Het is gewoon fijn dat, dat je in dan deze nog een keer tijd, ja, dat nog eens kunt Ja, dat we gewoon
0: nog verwonderd kunnen ja. zijn over dingen. Ik had ja. dat ook
2: met de Book of Mormon. Niet zo erg als dit, maar...
0: En dat je nog naar Londen kon. Dat was ook heel dat was ook ja. leuk. Dat was <laughs> zo leuk. Oké, okay. ik wil trouwens wel een oproepje doen. Ik ben dus, denk ik, uh, het meest fan van nu. Of ja, misschien met Sicko, maar ik volg ook echt heel erg... wat er nu allemaal op Broadway en West End en zo uitkomt. En ik ben op zoek naar mensen in Nederland die dat ook doen. Want de ik heb echt het gevoel. je ja, maar niet musical fan van, oh, ik hou van Soldaat van Oranje. Of, oh, in Nederland, uh, jee, Chantal Jansen zingt nu musical. Maar gewoon echt die hard. Wat is er nu het allervetste wat aan de, aan de andere kant van de wereld gebeurt? Ja, precies. En soundtracks de hele dag luisteren en zo. Ja, ben je zo iemand? Ik wil met jou in een F-groepje. Meld ja, dus je dus niet, even op vriend eh, van de shownl
2: Dus niet aankomen van de Sound of Music komt in het Nederlands in het Circus Theater. nee, nee,
0: nee, nee. Dat, dat niet. Dat is overigens helemaal prima als je dat allemaal heel leuk vindt. Nou, nou. Nee, dat is helemaal oké. Okay. Oké, okay, Siko. Oké, okay, we zijn dus, nou ja, mega fan. Waarom? Wat, wat maakt deze musical zo verrassend, leuk, interessant, spannend? Voor mij denk ik.
1: Een combinatie van de energie in de muziek en de teksten en de slimheid en de grapjes en de snelheid dus het gaat echt om het, het het is een totaal ervaring en het is een heel universeel verhaal over ambitie en over de wil tot verandering en over hoe je daar komt maar ook de afweging tussen hoeveel je daar van jezelf in wil leggen en hoe persoonlijk um, hoeveel zeg maar je professionele leven je persoon, persoonlijke leven mag beïnvloeden dus dat is allemaal super universeel Verteld in een verhaal over een founding father die 200 jaar leefde. Dat is, dat is bizar. Dat dat kan. En het is gewoon zo goed uitgedacht. Het is echt een klassieker met een gelaagdheid. Waardoor je elke keer dat je kijkt. Weer iets nieuws hoort of ziet. En een voorbeeld daarvan is. Um, nu ik het online ging kijken. Op Disney Plus kon ik natuurlijk ook meer op de dansers letten. En je hebt één danser. Die heeft um, een soort opgeschoren kapsel. Of nou ja. Een, een soort afro. Maar ook aan de zijkant een beetje omhoog. En zij is heel cool sowieso, maar zij is dus de bullet. En zij kondigt eigenlijk de dood aan bij karakters. Dus als wow. zij zeg maar, net langs iemand danst of iemand aanraakt... dan is er een hele grote kans dat die in het volgende nummer bijvoorbeeld het loodje legt. Mm.
0: Dat soort kleine nah. details die zijn oh, zo gosh. ver doorgevoerd. Het is zo goed. En dit is ook echt iets wat je niet kan weten als je alleen maar naar het kast luistert. Want dit nee. zi- ze heeft geen tekst of zo. Dit is gewoon puur iets aan de dans. Ja, echt, echt heel cool. Ja. Sikko, waarom vind jij dit... Uh...
2: Ja, ik, ik zat daarover na te denken op de fiets. En dit is volgens mij de Star Wars onder de musicals. Wacht even. Ik zal het uitleggen. <laughs> hey, jullie kijken me aan. Huh, wat bedoelt hij? Kijk, Star Wars was revolutionair. Omdat het een verhaal was dat eigenlijk best wel oud was. En ook... Uh, uh, de, de, dat was niet zo heel erg bijzonder in die zin. Maar het was een totaal nieuwe scène. Hè? Een totaal nieuwe omgeving. En dat, dat, was, dat verhaal was, was wat het zo begeesterend maakte. Maar ze hebben de poot op de vloer gezet met Star Wars. Door die muziek te gebruiken die heel orchestraal en ouderwets is. Hè? Dit is, hier vind ik de scenery eigenlijk heel gebruikelijk voor musicals. Ik vind de manier waarop ze dat uitwerken heel erg gelijk op veel andere musicals. Maar de muziek is gewoon van een totaal andere orde. En die is zo knap hoe ze daar dus de, de, de krachtige onderdelen van de ouderwetse musical en zeg maar bijna terug naar Bach gebruiken om. Uh, dat verhaal te structureren. Maar wel steeds een andere stijl pakken. En een andere, uh, andere instrumenten bijpakken, Heel erg spelen ook met die verschillende instrumenten. van Wat, wat hoort bij wie. Ik, dat, dat begeest mij enorm. En kijk, Anna Luna zit nu over een bullet iets te vertellen. En ik denk ja, ik heb hem pas twee en een halve keer gekeken. Ik weet zeker dat bij de zeventiende keer. Ik nog steeds weer iets, iets nieuws ga ontdekken. Wat dit zo knap maakt. Dus het is het, het, ze hebben precies het goede puntje gevonden. Waarbij het nog vertrouwd voelt. Maar je wel door het gevoel hebt dat je in een nieuwe wereld terecht bent gekomen.
0: Ja, dat is wel mooi gezegd. Ik, um, ik vind het ook heel bijzonder. Dus Het is gemaakt door Lin-Manuel Miranda. Dat is een, uh, uh, een um, musicalmaker. Hij heeft eerder een, een Tony Award winnende musical. Dus dat is echt de, de Oscars van de musicals. Uh, uh, musical geschreven in The Heights. En dat ging over zijn eigen wijk, Washington Heights. Uh, waar heel veel uh, Puerto Ricanen wonen. Um, uh, heeft hij gemaakt. En dat is heel logisch dat dat soort van... Uh, um, ja, heel dichtbij voelt voor mensen die, uh, die dat herkennen, zeg maar. En wat ik super tof vind aan deze musicals, het gaat over een verhaal van allemaal witte dudes, uh, 200 jaar geleden, um, die uh, um, over, over onderwerpen praten, die ja, nog steeds relevant zijn, maar ook wel weer echt, ja, het, is, het is wel een tijd waarin we gewoon niet meer leven. Maar dat het toch super modern voelt. Komt ook door de mega diverse cast, maar komt ook omdat het een soort van die mix is van die muziek. Nou, dit zijn allemaal dingen waar we denk ik later ook nog een beetje over gaan hebben. En het andere wat ik er heel erg tof aan vind... is dat het eigenlijk heel politiek is. Dus ik ben ook best wel een beetje politieke junkie. Um, ook waarom die Amerikaanse verkiezingen... volg ik nu best wel close. Um, maar ben je
2: opgebleven bij de debatten?
0: Nee, dit jaar niet. Esther is ook jij een slaapjunkie. Ja, ik ben ook eens sla- <laughs> Heel goed gezegd. Uh, hmm. um, maar ik ga wel wakker blijven bij de verkiezingsnacht. Zeker. Maar wat heel interessant is, is dat... Kijk, we hebben het nu over gehad, het gaat over die founding father, maar eigenlijk, dit verhaal wordt verteld... Hamilton wordt verteld, de musical, vanuit Aaron Burr. En Burr was eigenlijk de grote politieke tegenstander van Hamilton... en is uiteindelijk degene die hem uh, doodschiet in een duel. Dus hij is niet alleen degene die op heel veel pivotal momenten... uh, Hamilton tegenkomt, maar ook uiteindelijk degene is die... Ja, hij zegt het zelf, I'm the villain in your history. Die soort van de, 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 ja, de bad guy is. Maar die vertelt het verhaal. Wat overigens ook het is, ook bijvoorbeeld een Jesus superster. Superstar. dat, dat Judas, ja. <laughs> <laughs> Judas die vertelt hoe hij uh, uh, Jezus gaat verraden... en dat hij weet dat hij daardoor altijd de bad guy zal zijn... maar dat hij eigenlijk ook iets goeds doet. Precies dat zit hierin. En die spanning en het verschil tussen Burr... die um, eigenlijk heel erg ook opkijkt tegen Hamilton. Want Hamilton is een super slimme man... Die heel veel schrijft, heel veel praat, fantastische ideeën heeft. Als hij iets uh, een kans ziet, dan gaat hij ervoor. I'm not throwing away my shot. Terwijl Beurs motto
1: echt is: talk less, smile more. Ja, ja. wait for it. N- niet jezelf uitspreken. Want je verdubbelt je kansen als mensen niet weten waar jij precies staat.
0: Ja, hij is echt een soort van: zo iemand die heel rustig probeert op de achtergrond een beetje dingen zo te manipuleren en dan opeens. Kijk, het komt allemaal toch wel samen. En met
2: mij kun je een biertje drinken.
0: (laughs) En eigenlijk komt dat allemaal samen. Wil ik meteen een fragmentje laten horen in mijn favoriete nummer: The Room Where It Happens.
1: And I wanted what I got when you got skin in the game. Stay in the game. But you don't get a will unless you play in the game. Oh, you get love for it. You get hate for it. You get nothing if you wait for it, wait for it, wait. God
2: help and forgive me. I wanna build something that's gonna outlive
1: me. dingen die ik zo leuk vind aan deze musical zijn dus de teksten en hoe goed dat doordacht is, maar dit nummer gaat dus over Um, waar dan de U.S. capital moet komen. Dat wordt natuurlijk uiteindelijk Washington. Maar goed, uh, daar gaat het nog even niet helemaal over. Maar het, het, het is dus een dinner party waarop dit geregeld wordt. Het besluit politieke besluit waar dit dan terecht komt. En het is een dinner party. Dus je hebt allerlei metaforen in het nummer over eten. En dat je bijvoorbeeld Art of the Compromise... Hold your nose and close your eyes. Er zitten allerlei <laughs> dingetjes, verwijzingen naar eten en naar etentjes in. Het is zo grappig bedacht en zo goed zo doorgevoerd. Nou, slim gedaan.
2: gedaan. Ja. Nou, wat, ik, wat ik leuk vond aan, de, aan dit nummer specifiek... toen voelde het mij namelijk op... Um, in het begin dacht ik even, die draaischijf, daar heb ik even niet zo heel veel mee. Dat maakte het voor mij wel heel melodramatisch. Op het
1: podium. He? Ja, dus er
2: staat ja. Een groot, Eigenlijk dat podium is voor, voor minstens een derde, maar misschien wel meer, is het een draaischijf die de hele tijd draait. Die zegt ook iets over de tijd, hoe snel die vergaat. Of soms ga je een beetje terug en dat soort dingen. Dat vond ik wel geinig aan. Maar ik werd er ook een beetje misselijk van. <laughs> en wat ik dus heel erg leuk vond, was dat in dit nummer, die Aaron Burr hier ook gewoon echt, dus heel klassiek danst, Bijna ballet, maar hij gebruikt dus die middelpuntvliedende kracht van die schijf steeds... om naar buiten te stappen en weer Hmm. naar binnen te stappen. En ik weet niet, toen ik dat op mijn Netflix had, toen dacht ik... wow, nu ga ik weer opnieuw deze hele musical kijken... wat ze met die schijf allemaal doen. En wat voor soort dansen gebruiken om dingen aan te geven.
0: Ik vond ook, dit nummer was dus al mijn favoriete nummer op de soundtrack. En pas toen ik het zag, toen wij dus in Londen waren... Toen realiseerde ik me hoe erg dit echt soort van het nummer is... waarin Burr eigenlijk echt de bad guy... hij geeft zich eigenlijk over aan dat bad guyheid. Want het is ook echt zo'n dansje van... I'm gonna be in the room where it happens. Zo'n heel erg zo'n klassiek ja. deze musical Disney stem. film. Weet je wel, de villain song. Ja. Het is ook een beetje be prepared. Ja, ja maar het is echt be prepared ja, achter. Het is, het is
1: heel grappig. <laughs> be prepared.
0: All right, wat, uh, wat is jullie favoriete personage?
1: Nou, ik denk dat mijn favoriete personage... Ik heb er natuurlijk een heleboel, want het is gewoon heel moeilijk kiezen. Maar um, Lafayette, toch wel? Ja. Vanwege David Dix, moet ik wel eerlijk zeggen. Die speelt hem? Ja, die speelt hem. Um, hij heeft echt de vetste raps die er zijn. Maar hij laat ook aan het begin van de musical... Um, praat hij met een heel vet Frans accent. En gaandeweg in de musical gaat hij dus, uh, in de eerste helft dan... gaat hij dus steeds beter Engels praten en op een gegeven moment heeft hij dus de allersnelste rap van iedereen. Um, dat is in het nummer Guns and Ships. Yeah!
2: I'm <middels> ja, hoort hier hem dus gewoon
1: Heel snel rappen. Ik kan de tekst uit mijn hoofd, maar krijg het gewoon nooit mijn strot uit. Het is echt een tongbereker. Maar het is ook 6,3 woorden per seconde. En dat zit dus net iets onder Eminem die het world record heeft. Met 6,45 woorden per seconde. Het gaat zo hard. En dat symboliseert dus ook heel erg hoe hij als immigrant dan een ontwikkeling doormaakt. En uiteindelijk de taal eigenlijk beter beheerst dan wie dan ook. En dat, dat vind ik heel erg Vet. Maar ik moet wel zeggen, toen wij dus in Londen waren, dan zijn er andere acteurs. En die acteur, die kon het gewoon niet zo snel en niet zo goed. En dat was echt best wel jammer, dat je dan ah, weet van yeah. dit is. Hij, Lin-Manuel Miranda heeft ook echt de v Dix gevraagd, en die had al een rapgroep, clipping, um, waarmee die dus heel snel uh, rapt. Dus die, dat wist Lin-Manuel Miranda, die zocht iemand die dus zo snel kon. Maar ja, dan heb je dus zo'n Engelse acteur die dat veel minder goed kan... en die ook veel minder aantrekkelijk was. Dat maakte ook uit. Holy dus,
2: shit, was, deze man is mooi. Deze man is
1: zo,
0: oh, <laughs> zo mooi. Oh, 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 oh.
1: Hij speelt ja. daarna ook nog
0: Jefferson. En dan is, hij ook, dan is hij natuurlijk de villain ook. Maar dan is hij ja, ook zo mooi. Met een oh, lekker glad pak. Oh, zo leuk. Over die snelheid trouwens. Um, het is de allersnelste musical ooit... qua aantal woorden per seconde. Uh, in totaal zijn er 20.520 woorden... En wow. de ene snelste is Spring Awakening. Die heeft 4700 woorden. Dus dat is echt. vijf <laughs> een keer veel. Wow. Um, maar hoeveel woorden denk je dat er per minuut worden gezegd? Per nummer? Gewoon in het zeg maar, oh, oh. Gewoon gemiddeld. gemiddeld. Nou, dan gemiddeld. pakken we drie
2: per seconde. Dat keer 60, 180.
0: Um, dat zit je best wel dichtbij. 140? Ja, ja 144. Zo. Ja, en ja, dat is echt heel hoog. Maar je, ja. je
2: zit ook een fucking heel geschiedenisboek zit je te luisteren. Ja. Als je ja. deze musical kijkt. En uh, dat. Volgens mij, ik las ook ergens dat als je dit op een beetje normale snelheid zou willen doen, dan moet je een zitting van vier aan vijf uur plannen.
0: Ja, als het in de de tempo van normale musicals zou zijn. En ik moet zeggen,
2: ik, ik vond het dus wel ook een echt lange musical. Ja. Dus in de opname die je op Disney Plus kunt kijken, zit ook een intermission van een minuut. Nou, dat is echt niet misplaatst, zeg maar. En die is ook echt nodig, omdat je natuurlijk eh, Lafayette wordt Jefferson. En, en hoe heet het, meneer Madison was ook iemand anders aan het begin van het dus verhaal. Dus er gaan, een in. paar switches ja. zijn nodig in ieder geval. Maar ik, dacht, ik, was, ik moet wel zeggen, het is wel heel lang.
0: Het is ook voor een musical heel lang. Ja, en, ja. Dat,
2: en, en dat wist ik niet per se van of dat nou het meest bekoorlijk is aan deze musical.
0: Ik ik vond dat wel, toen ik we meer,
2: er zaten ik
1: vond ik het helemaal niet erg. Nee? Okay. Nee. En ik vind het, als ik het luister, dan uh, luister ik vaak de ene helft... en dan de volgende dag de tweede helft of zo. Of je luistert het gewoon doorlopend en je zet hem ergens op pauze... Mm-hmm. en de volgende dag ga je weer verder. Dus ja, ik vind het niet erg. Nee. Maar dat maar is ik ook omdat u, ik het zo leuk
2: vind. Ik snap je wel, waarschijnlijk is het bij musicals zo dat je per woord betaalt... en daarom was die ticket ook zo duur. <laughs> <Dat> <laughs>
0: misschien zal <wel> het zijn. Zeker <laughs> wat was jouw favoriete personage?
2: Ja, ik ben de wit, witte man in dit gezelschap en daar ga ik niet voor wegrennen. Ik vond natuurlijk het <laughs> nummer You'll Be Back uh, van Kim. George, door uh, Grof gespeeld, vond ik echt heerlijk. Dat was het moment in ieder geval in deze musical dat ik dacht I'm gonna love this thing. remember that I served you well. Oceans rise, we have seen each other through it all, and when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. En daar zitten zoveel dingen in dit nummer die eigenlijk helemaal niet mogen van, uh, van goede musical schrijvers, maar die die wel doet en daardoor wordt dat zo leuk. Dus even, de, wat, er, wat er gebeurt is dat er heel veel woorden worden herhaald. Het woord mad komt heel vaak terug. Remember. Als je meerdere keer remember zegt. Subject komt die zeven keer op terug. En dat is juist iets grappigs. Want het laat heel duidelijk zien dat hij helemaal vastgesleten zit in zijn ritmes. En in zijn, in zijn gebruiken. En dit zijn gewoon de dingen die hij wil zeggen. Die zijn belangrijk. We krijgen een harpsichord op de achtergrond. Het is dus echt het meest klassieke instrument dat je ongeveer kunt bedenken. Zo'n zo zo heel ouderwets pianootje. En dat geeft ook aan dat hij er is. En hij is de koning. En dus... Dit is een musical. Er moet heel veel gebeuren op het podium en er gebeurt geen reet. Alles komt uit hem.
1: Tot hij roept everybody. En dan komt iedereen ook ja. heel angstig aan. Oh, shit, we okay. moeten meedoen.
2: Dat vond ik ook leuk aan het verschil tussen de soundtrack en de Disney versie. Uh, want op de soundtrack zegt hij een soort half vrolijk aan het einde van het nummer Everybody. En in de musical die ze hebben opgenomen, zegt hij Everybody. Ja, is echt Nog moest. veel sterker, van ik eigenlijk. Ja. Um, andere dingen, er zitten veel tegenstellingen in dit nummer. Dus als jij zegt, uh, oceans rise and pass fall... Dat doe je precies het tegenovergestelde van wat je zegt. En dat doet hij bijvoorbeeld ook met. Kill your friends and family. Dat doet hij heel vriendelijk en heel lief. Zegt hij dus: Ik ga iedereen die je kent vermoorden. En dat gebeurt gewoon steeds in dit nummer. En daar komt hij natuurlijk een paar keer terug. Aan het einde dan zit hij helemaal in een, soort, uh, in een soort hip-hop-modus. Tenminste, wat hij dan als oude koning denkt dat hip-hop is. Zo danst hij ook op het podium. Maar dat wordt, dat wordt ook heel goed gebruikt als zo'n soort. Control freak die de controle helemaal verliest. En dan nou, dan ga ik maar gewoon mee met dit.
1: Je zei aan het begin al, er zitten een paar woorden in die terugkomen. Maar mm-hmm. deze koning, dat is King George III. Die ging op een gegeven moment, werd hij ook genoemd de Mad King. En in dit nummer ja, zingt ja, hij ja. ook When You're Gone, I'll Go Mad. Ja. Dus dat is een soort van referentie naar zijn bijnaam als de Mad King. Ja. En ik vind het heel leuk dat dit nummer is een soort, heeft echt Michael Bublé vibes. En dat zijn van die klingy liefdesliedjes waarvan ja. je altijd een beetje denkt get away from me. Ik vind het echt eng dat je zo zingt over een vrouw. Doe dit niet. En dat heeft precies, de, ja. de, die vibe heeft dit Ja, ja inderdaad. Ja, en
2: ja, gewoon degene, John, Jonathan Groff heet die toch? Die, Graf, die, die, ja. die ken ik van Mindhunter, weet je wel. Dat is een totaal andere scenery. Dan gaat over seriemoordenaars. Maar hoe hij dit doet, dat, ja, dat, dat is onovertroffen volgens mij. En dat, 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 met dat met dat spuug wat uit zijn mond komt, dat kleine gezichtje wat dan steeds weer een hele grote expressie laat zien, eh, dat hij dus ook de hele tijd stilstaat en ineens een scepter uit zijn zijn mouw trekt. Ik vond het allemaal fantastisch.
0: Ja, hij is heel leuk. Ik uh, ben het meeste fan van uh, Angelica. Er zitten dus, ondanks dat het het verhaal is... over allemaal uh, mannen die met elkaar de constitution uh, maakten... ook uh, best wel wat vrouwenrollen in. Voornamelijk de Skyler Sisters. Hamilton trouwt uiteindelijk met Elizabeth Skyler. Maar heeft ook een soort... Ja, ze hebben een soort driehoeksverhouding met haar zus, Angelica. Het is een beetje onduidelijk of er ook echt iets gebeurt, maar ze schrijven elkaar in ieder geval, we, hebben we historisch bewijs dat ze elkaar vrij intieme brieven schreven. Um, en Angelica is eigenlijk de ja, soort van vrouwelijke versie bijna van Hamilton. Dus zij is, ze rapt minstens net zo snel, en eigenlijk sneller. Ja. Uh, ze is uh, super, super slim. Ze, pra- ze heeft ook heel veel grote ideeën, net zoals Hamilton... over hoe de wereld eruit zou moeten zien, hoe vrijheid eruit zou moeten zien. En kijk, als vrouw in die tijd, zij, kan niet bij, naar de, zij is niet een van de founding fathers. Zij wordt niet uitgenodigd op al die plekken. Maar door haar correspondentie en gesprekken met Hamilton... heeft zij hem misschien wel ook beïnvloed daarin. En daarom vind ik het ook heel mooi dat zij ook echt wel een grote rol in deze musical heeft. van uh, zeg maar Het laat heel erg zien hoe vrouwen die tijd werden uitgesloten. Maar dat, ze, dat het niet betekent dat vrouwen in die tijd niet... Slim genoeg waren, of zo, mee te denken. Dat vind ik super tof. En dat zit ook heel erg in, uh, in dit fragment. You want a revolution,
2: I want a revelation. So listen to my declaration.
0: We hold these truths to
2: be self-evident. That all men are created equal. And when I meet Thomas Jefferson, I'm
1: a compelling to include women in.
2: Ja, dit, dit vond ik ook echt heel erg leuk. Vooral ook dat, en Peggy, steeds tussendoor moest ik heel hard om lachen. Zo van, we hebben twee zussen en er is ook nog een derde. Maar hoe zij ook met z'n drieën op mij overkomen. Ik, ik kreeg een hele sterke Destiny's Child-vibe. Dat ja, mag wel, toch?
0: Zeker, ja. Wat,
2: en dat is blijk, blijkbaar leent dat zich fantastisch
0: voor een musical. Ja, nee, dat is ook heel leuk. dat. Echt uh, popcultuur ook.
1: Ik heb uh, het hier ook best wel vaak met mensen over gehad... die zeggen, ja, het, mijn enige uh, kritiekpunt eigenlijk is op de musical... dat er heel weinig raps in zitten voor de vrouwen. En Angelica is eigenlijk de enige die inderdaad echt vette raps heeft. Mm. En verder zijn de vrouwen natuurlijk ook wel heel erg bezig... met Hamilton te bezingen. En dat is best wel is weer niet zo heel feministisch. Maar wat ik dus heel vet vind... Eliza is iemand die eigenlijk niet rapt en die dat nooit doet. Nee. Maar rap wordt dus ook een beetje ingezet... Als een manier om te laten zien dat mensen snel willen zijn. En uh, bijvoorbeeld Hamilton is natuurlijk een personage dat heel snel praat. En waarbij het ook de hele tijd gaat over dat hij non-stop werkt. En ook eigenlijk de de tijd wil verslaan. Tegen de klok ingaat. En Eliza is uiteindelijk terwijl ze nooit hebt, wel degene die heel lang blijft leven... en het verhaal vertelt voor ja. andere mensen. Dus dat is echt heel... Eigenlijk ook wel weer tof dat ze niet Ja. En
2: Zij is ook wel het meest klassiek heeft. musical eigenlijk... van de hele musical, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, een soort van wat meer tragere nummers. Ja. ja, en King George is ook heel klassiek musical. Ja. Bijvoorbeeld ja. ook King Harrod uit uh, G-Square Star-achtig. Ja. En dat is dus ook heel grappig... dat eigenlijk de stukken zoals... de enige echt niet R&B... want Eliza's nummers zijn wel nog een... kan je zeggen, meer soort van de langzame nummers van Beyoncé bijvoorbeeld, maar uh, uh, King George is echt niet rap, hip hop, niks. Army, Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook de, de intruder. Dat is ook een beetje de buitenstaander ja. van die hele musical. Het van het hele verhaal. vergelijking met King
2: Harris vind ik echt fantastisch. Die, ja. die, die, dat is zo waar het heel erg op lijkt. Op ja. dat ene nummertje hè, bij die dode zee.
0: Ja,
2: ja en nou, dat is ook wel iets wat typisch musicalachtig is. Dat is natuurlijk altijd wel een of andere bad guy die dan... Uh, die, die, dit, ook dit hele affecteerde uh, uh, stemmetje wat hij heeft. Ik moet het ook wel even zeggen dat Eliza, hij is echt mijn hart gebroken hoor. Ik, oh, w- ik, dat ik, ik vond dat zo... Oh, nou, mag uh, Rustig. Ja, ik weet niet wat dat was. Maar ik stond het net in de supermarkt nog even te luisteren. Ik stond met tranen bij een pak melk. Ik moet
0: de hele tijd huilen bij deze musical. Echt niet te zuinig. Ik op de fiets hierheen moest ik ook weer huilen. Bij een ander nummer. Maar gisteren bij het koken. <laughs> dus gewoon, ik ga het is gewoon, je gaat in die ups en in die downs. Ja. Uh, nog even. Um, um, we hebben ook Lim en Miranda. en de Town. van uh, Lin-Manuel Miranda heeft de musical geschreven. Is een geniale dude. Sommige mensen kennen hem misschien van... How Met Your Mother. Dan is er zo'n gast in het laatste seizoen die in de bus zit. Uh, naast Marshall. Die dan een soort rap gaat doen. Dat is Lin-Manuel Miranda. Lily, ja. toch? Okay. Anyway. Nee,
1: toch? Dat Marshall. Oké, anyway.
0: En hij speelt zelf Hamilton. Dus hij heeft die musical geschreven. En dacht toen... Ja, ik uh, ben eigenlijk de enige die die rol kan spelen. Zo, helder. <laughs> maar wat vonden we van hem? Ja, kijk,
1: ik vind hem... Hij, hij rapt natuurlijk gewoon goed. Hij, ik vind hem ook echt wel charismatisch. Dus ik vind hem... Ik, echt genieten om naar hem te kijken eigenlijk wel op beeld. Behalve als hij gaat zingen. Dus het nummer Dear Theodosia is op het album echt een nummer... waarvan ik altijd... Kijk, iedereen die mij kent weet... Ik ben niet heel enthousiast over kinderen. Maar bij dit nummer denk ik altijd... Oh, mijn kinderen hadden oh, kinderen. zo nou, kinderen. Dus dat is wel bijzonder dat ze dat voor elkaar krijgen. Ja. Maar in het echt is hij gewoon niet zo goed. En bij die Disney-versie zie je dat dan... ja, dan gaat hij zingen. Maar hij moet het echt hebben van, van leunen op, op Burr. En Leslie Odom is ja. die dat speelt.
2: Ja. Wow. Nee, kijk, er kunnen, het kan heel mooi zijn... als iemand bijvoorbeeld een noot net niet haalt. En dan denk ik ook weer even... een van G's Christ Superstar als Maria zingt... Dat net even die hoge C, net niet. Dat kan heel mooi zijn, dat breekt iets. Maar als je een heel nummer lang eigenlijk net niet de goede noten pakt en ook niet... Hij heeft, ja, dus ook een beetje raar om te zeggen, het is een beetje normatief, maar hij heeft niet echt een zangstem. En dat is in sommige opzichten heel leuk, dat iemand heeft gewoon even net een ander soort een knijpje in zijn stem, want dat heeft hij wel. Hij heeft echt alsof er ergens iets zit te drukken op zijn keel. Maar dat is toch lang hoor, 2,5 uur. En als hij dan dus op een gegeven moment echt zoveel nummers achter elkaar kreeg... toen had ik wel zoiets van, poeh, zo zeg, wat konden ze, hadden ze geen geld meer?
0: Ja, er zijn natuurlijk eigenlijk ook vooral nummers waarin hij rapt, wat hij wel fantastisch kan. Dat is echt soort van zijn tweede taal, lijkt het wel. Zoals uh, Not Throwing Away My Shot. Mm-hmm. Uh, maar inderdaad, er zijn denk ik twee of drie nummers waarin hij echt moet zingen.
1: Dear Theodosia en Hurricane of Hur- or, or, Hurricane, ja. Yeah. In ja, ja. One Last Time ook een beetje. Maar dat is wel vooral natuurlijk George Washington. Ja. Maar dan ja. merk je, hij heeft het nodig om heel sterk op iemand te leunen. En op het castalbum gaat het eigenlijk wel goed. Wordt natuurlijk ook lekker geëdit. Ja, dan ja, kun je gewoon vier ja. keer inzingen. Nou, ik
0: merkte het verschil vooral toen wij hem in Londen zagen. En daar werd het natuurlijk door een andere uh, acteur gespeeld. En dat was echt een beduidend betere zanger. En dan merk je dus dat die rol ook gewoon best wel anders is. Als je zo... Uh, ja als, als die nummers ook opeens echt heel lekker klinken. Ja. Um, dus dat was wel leuk. Wat ik trouwens ook wel nog even interessant vind om te zeggen over Lynn... is dat hij op een gegeven moment zei... ja yeah, and then I realized... I'm making a musical about my father. Omdat zijn vader is uit Puerto Rico naar uh, Amerika gereisd. Is daar heel erg in de politiek gaan werken. komt binnenkort ook een documentaire over hem uit Louis uh, Miranda. Um, en um, Puerto Rico ligt vlakbij San Croix waar Hamilton vandaan kwam. Dus het soort van dat verhaal van een, een immigrant. Die uh, heel erg in de politiek uh, naam en faam maakt. Ondanks dat hij in eerste instantie heel weinig kansen krijgt. Uh, wat, wat het verhaal is van deze musical ook. Um, dat vond ik wel grappig. Ik, ik wist dat eigenlijk niet uh, in eerste instantie. Cool. Immigrants. We get the job done. Yo, it turns out we have a secret weapon. An immigrant. You know when love who's
2: unafraid to step in. He's constantly confusing. Confounding the British henchmen.
0: Everyone give it up for him, man. We hebben het al een paar keer genoemd. Hamilton is gebaseerd op een historisch uh, verhaal. Um, het verhaal van de Founding Fathers en de burgeroorlog. Klopt het ook? Zeg maar, wat, wat is de historische context hiervan? Dat vraag ik aan uh, de historica, mede-historica aan tafel. Ja. Romovenda? Nee. Promovenda? Zo, zo. Dokter? Ja, ja. Ja, um, yeah, nou, leuk dat je
1: dit vraagt. Ik heb dus het boek gelezen waarop uh, Lin-Manuel Miranda deze musical gebaseerd heeft. Dat is dus een boek van 700 pagina's geschreven door Ron Chernow. Ik heb het ook, maar ik heb het dus niet gelezen omdat het te dik was. Ja, het is echt een fucking dik boek. Maar het is wel heel tof. Het is dus een biografie van Alexander Hamilton... die een van de forgotten fathers van de American Revolution is. De minst bekende... Lin heeft er nadat hij dat boek las... zeven jaar over gedaan om dit tot een musical te converteren. En hij heeft echt in overleg ook met de auteur van het boek... Um, dat zoveel mogelijk gedaan, zodat de historische feiten zoveel mogelijk kloppen. Ze kloppen niet altijd bijvoorbeeld dat hij... Um, hij was echt nog niet vrienden met Lafayette en met uh, Mulligan aan het begin van zijn carrière. Dat kwam allemaal veel later dat hij ze een keer ontmoette en dat waren niet zijn besties. Maar wat wel klopt was dat hij de right-hand man is van Washington. En wat ook klopt is zijn eigen backstory en dat hij heel graag dus een militaire functie wilde en zo. Dus het klopt op heel veel um, dingen. Ook bijvoorbeeld in die, in die Ten dual Commandments komt heel veel van die echte dualeercultuur van die tijd komt terug. En dat is super vet en super goed gedaan. Maar het is wel, ondanks dat de uitvoering heel nieuw en divers is, want je vertelt een geschiedenisverhaal door hip-hop. Dat is natuurlijk heel nieuw. Het is toch een soort ouderwets soort geschiedenis, omdat het heel erg gaat over die grote mannen geschiedenis. En dat is op zich... Is daar niet zo heel veel mis mee. Behalve dat het wel een soort verheerlijking is. Van ook dat idee van Amerika. Als een plaats van vrijheid. En waarin je ook kan opklimmen. Van dus een rags to riches story. Terwijl we weten inmiddels ook wel dat het echt wel moeilijker is. Dan de American Dream je graag wil doen geloven. Dus dat vind ik lastig. Ook dat er nu veel meer aandacht eigenlijk is in de geschiedschrijving... voor hoe bewegingen ontstaan. Dat zie je dan wel best wel goed in de dans gereflecteerd. Dus daar zie je bijvoorbeeld dat mensen zeg maar rise up. En dan zie je dat mensen dat gaan doorgeven op het podium. Dat is heel tof, dus dat mensen elkaar aansteken. Dus dat vind ik heel leuk. Maar um, ik vind het dus wel jammer dat je een soort uh, narratief hebt van een grote man. En dat zie je denk ik het beste. En dat wordt ook het meest expliciet gemaakt in het nummer Right Hand Man. Uh, waarin George Washington aan het woord komt en die zegt... ja, iedereen hijst mij op een voetstuk en uh, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ja, dat gebeurde ook in die tijd. Er ontstond een cultus over Washington. Maar tegelijkertijd, hij werd bijvoorbeeld geprezen omdat hij militair inzicht had. Nou, we weten inmiddels dat hij echt niet zo goed militair inzicht had. Maar die musical gaat dus wel heel erg mee in zo'n narratief van die grote mannen. En je vraagt je dus ook af als je kijkt, oké... Okay, Wie wie vertelt nu dit verhaal? En waarom vertellen we dan nog steeds dat verhaal van George Washington... en van Alexander Hamilton? Met af en toe een een snufje Angelica Schuyler... en een snufje uh, Eliza erin. En Peggy. Maar waarom vertellen we bijvoorbeeld niet... dat George Washington ook slaven had? Dat wordt helemaal niet belicht. Dus er zit wel... Had Hamilton dat zelf niet ook? Hamilton had zelf waarschijnlijk geen slaven. Maar heeft wel bijvoorbeeld slaven ingekocht voor... Uh, Angelica, een dienstman. Dus die wilde op een gegeven moment slaven en speelde hij een rol in zorgen dat ze die kreeg. Dus ja, dat dat is ook een kant van deze geschiedenis die hier niet in naar voren komt.
2: En wat hier ook heel erg in zit, is dat in de musical is die gaat gewoon over de vraag welk verhaal wordt er verteld en wie wie wordt er beroemd. En Hamilton is degene die daar heel erg mee bezig is. En gek genoeg is er ook iemand die daar helemaal niet mee bezig is.
1: Ja, Erwin uh, Burr. Precies. Maar, ja, die gozer is
2: zo, is zo namaste en zo, uh, zo mindful als wat. Die is living in the moment.
1: Maar dat is hij eigenlijk nee. niet. Hè? Hij is dus juist heel erg bezig met wat zijn reputatie gaat worden. Maar ja. hij durft zich niet uit te spreken. Terwijl mm. Hamilton heel veel meer risico neemt.
0: Nee, maar dat komt omdat Hamilton is een self-made man. Dat is de eerste van zijn familie die überhaupt deze kans krijgt... en hier in de weg aan het timmeren is. Terwijl helemaal in het begin... of nee, wait for it. Dus dat is eigenlijk het, het nummer waarin... Beur uitlegt wat zijn drijfveren zijn... dan zegt hij ook... van ik heb, uh, ik heb wel iets te verliezen. Want mijn vader was al een bekend iemand. Ik heb een legacy die ik moet beschermen. Terwijl Hamilton... die kan gewoon elk risico nemen. Want die is gewoon alleen maar aan het bouwen. Terwijl ik moet juist soort van... ik, oh, ik sta die, op ja, schouders ja. van grootte. Ja. En ik kan ja. niet zomaar uh, in het diepe springen. Want dan verlies ik iets. En Hamilton heeft niks te verliezen. Ja. En Hamilton wordt ook door anderen al veel meer beschimd.
1: En heeft daardoor ook veel meer de neiging... om dan maar zelf zoveel mogelijk het podium te nemen. Ja, Om zoveel, zoveel mogelijk zijn eigen verhaal ja, te kunnen vertellen. En we blijven schrijven. Ja. Wat
2: ik ook heel leuk vond. Wat jij net even noemde. Die duels. Die ja. hebben toch iets magisch. Hè? Gek genoeg. Ja. Want het is, het, is, het is eigenlijk iets heel... Heel binair, schieten of niet schieten. En dan het, daar zit heel veel omheen. Hoe je dan iemand raakt en wat je moet doen. En wat alle kleine en tekentjes zijn. En dat
1: de zich moet omdraaien zodat hij deniability ja, heeft. Want oh. het was eigenlijk niet toegestaan. Maar je moest wel, als je een duel had, moet er een dokter bij zijn. Ja. Maar eigenlijk mag je niet duelleren. Wat is dat voor een raar voor nou, tolerantie? Het ging tolerantie? in New Jersey,
2: want daar, daar zijn dan geen regels. Wat ja. volgens mij nog steeds wel een grappig verschil is... tussen die staten die naast elkaar liggen. Maar even één ding. Alexander Hamilton...
1: Geef je kind pistolen, doe even normaal. Nee, maar dat
2: niet alleen is je eigen kind is compleet geschoten vanwege jouw fantastische tip. En dan ga je zelf duelleren En wat doe je? Ja.
1: Weer het pistool in de lucht. Ik vind het ook heel leuk dat Eliza dan uiteindelijk uh, aan het einde zegt... God in his mercy gives me more time. Wat jij altijd hebt gewild, Alexander. En dat dat gepresenteerd wordt als iets wat van God komt... en niet door de beslissing om niet mee te doen aan vetgevaarlijke duels.
0: Ja. En het is, kijk, hij zingt natuurlijk... Eigenlijk is, is het motto van Hamilton, kan je zeggen... I'm not throwing away my shot. Maar dat is uiteindelijk wat hij wel doet. Het moment ja. dat hij zijn uh, arm in de lucht doet... en dus in de lucht schiet... en zijn shot dus away throws, ja. <laughs> is het moment dat Bur hem raakt. En ja. dat vind ik ook wel heel mooi. Ook. Ik vond ook. het together.
1: Wat ik heel graag nog even wil, um, wil noemen... is dat um, Eliza op een gegeven moment in het nummer Burn Um, het gaat natuurlijk ook steeds over wie iets vertelt en waarom. En zij zegt dan, ik uh, schrijf mezelf uit het narratief. En hier hebben wij even een fragmentje.
0: I'm from the Let
1: how Eliza when you Wat dus heel tof is... Um, is dat je in een musical natuurlijk ook wel weer veel meer ruimte hebt... om bepaalde dingen over personages en hun ontwikkeling te laten zien... dan in uh, wetenschappelijke schietschrijving. Dus Ron Chernow, toen hij deze musical zag... toen was hij heel erg blij met dit stukje. Want er is heel weinig correspondentie van Eliza. En zij heeft wel, zoals in het laatste nummer van de musical ook naar voren komt... ze heeft een enorme rol gespeeld in het veiligstellen... eigenlijk van de nalatenschap van Hamilton. En allerlei mensen geïnterviewd die met hem gepraat hebben... of die hem kenden... En al zijn correspondentie verzameld, weet ik veel wat. Maar van haar hebben we dus eigenlijk niks. En dan is de vraag, is dat een soort van bescheidenheid... die zij als vrouw op zich nam? Of is er meer aan de hand? En dat weet je dus niet. En in dat fragmentje zit dus heel mooi van laat toekomstige historici... die inderdaad zich de hele tijd af hebben gevraagd... wat vond Eliza, wat dacht Eliza? Dat zit daar dus heel mooi in. En... Je kan dan als musicalmaker wel veel meer speculeren... over wat een personage zou hebben gevoeld en zou hebben gedacht... in plaats van vasthouden aan precies het beetje bewijs wat je hebt eigenlijk.
0: Ach, Burn. Ja. ja. (lacht) Zo'n mooi liedje, maar zo zielig. Maar gelukkig zitten er ook heel veel grapjes in. Is het ook vaak heel, heel grappig... Uh, ik ben wel benieuwd wat jullie favoriete grapje is. Dat is best moeilijk, denk ik.
2: Nee, ik ga er niet eentje kunnen pinpointen. Maar een van de eerste momenten dat ik het echt heel erg grappig vond, deze musical, was uh, toen die andere witte man aan het zingen was. Bij Farmer Refuted. It. Dus dan komt er zo'n herout, die komt een beetje vertellen van uh, ga je eens even normaal gedragen, want anders vindt de koning het niet leuk. En dan gaat Hamilton steeds tegen inlopen rappen. En steeds elke zin pakken en dat dan op een andere manier afmaken. Dat vond ik een heel erg grappig stukje. En ook heel erg knap gedaan. Hoe dat toch in elkaar is vervlochten qua muzika- uh, muziekstijl. Dat ja hij ik... zegt
0: dan ook uh, don't modulate the key with me ja en dat dat toen niet met me ja toen ja. not debate with met me dus hij, die, uh, um, hij probeert het zeg maar nog hoger te zingen door te, te moduleren ja uh, <laughs> en dat, hij reageert helemaal er zo op zo ja. slim mijn dog is more eloquent
2: heb hip hop tegen elkaar ja. dus je hebt dus gewoon het, het establishment en dan de, de revolutionaire tegenover elkaar met muziek
1: ik vind denk ik um, eigenlijk alle grapjes in de cabinet battles het leukste dus ja, op een gegeven goed, moment hoor. ja je hebt die met dat hoofd van, van Lodewijk. Uh, dat is heel leuk. Van, we hebben een afspraak gemaakt met iemand die nu dood is. Wil je je daaraan gaan houden? Ja. Moeten we dat hoofd ervoor schijn halen?
0: Ja, dus alle cabinet battles. Dus de, de, er zijn momenten dat er in het kabinet... Een, een soort van besluit worden genomen. Dat zijn rap battles. Wat ja. echt, ook echt met een MC en zo is het ja. Treasury,
1: secretary en de um, uh, secretary of state... Dus Jefferson en Hamilton tegenover elkaar. Nou, die zitten elkaar dus helemaal af te maken. Dat is heel leuk. En uh, misschien is mijn favoriete grapje wel deze. Een beetje historische achtergrondinformatie hier. Dit was dus een plan om uh, alle gedomestie... Uh, intern in Amerika gemaakte uh, gedestilleerde dranken een belasting op te leggen. Nou, er kwam dus op een gegeven moment gewoon een rebellie over. Want ja, daar zaten ze niet op te wachten in het zuiden. En um, eigenlijk was whisky dus net favoriet het favoriete drankje geworden van uh, het nieuwe land. Daarvoor was het rum, maar dat werd dus uh, drooggelegd door de Britten. De, afvoer, of de aanvoerroutes vanaf de Caribbean. Dus toen kon iedereen niet meer rum drinken. En toen werden ze allemaal whisky drinkers. Dus hier wordt echt oh ja, in whisky, één whisky. zinnetje, wordt dan een soort grapje over een heel historisch moment. En dat is zo goed gedaan. Zo slim inderdaad ook.
2: Ja, maar ook echt dat je zegt... En dan worden de de, de gesprekken, de debatten in de kabinet... Worden rap battles. En dan denk je, cool, leuk idee. Maar nu moet je dat nog wel even doen, hè? En dat is zo knap. Zo, man.
0: Ik vind het ook heel leuk om zelf die rap battles tegen mezelf te zingen. En dan helemaal oh, kan ik het helemaal nadoen? Ja, ik weet al die woorden nog. Um, mijn uh, favoriete grapjes zijn denk ik die die Angelica maakt. Ik vind haar raps gewoon ook heel, nou ja, ik zeg het heel vaak, maar heel slim. Het zit toch gewoon supergoed in elkaar. Um, en ik vind deze, um, dit een goed voorbeeld. Het is het eerste moment dat uh, uh, Hamilton en uh, Angelica elkaar ontmoeten... Um, en hij gaat wel iets vertellen over uh, wie die is. Nee, ja, het maakt
2: niet
0: uit uh, wie just mijn ouders zijn. Uh, nou ja, laten we, we. So like even eens boy. Does he know it. Peach fuzz. he can't even grow it. Ja, en ik vind het dus heel grappig dat zij. Je hoorde eerst het gesprek. En dan maakt zij een soort analyse van hem. En dan heeft ze gewoon helemaal door. Dat hij. Weet je, Peach fuzz. En die can't even grow it. Hij Heeft gewoon een soort van vlasbaardje. Maar aan de andere kant is ze ook meteen heel erg weg van hem. En ach, ik, ik wil hem hier vandaan nemen. Een soort van. Dat van. Oh, ik ben echt meteen verliefd geworden. Um, I like it.
1: Ik heb ook nog een grapje van Angelica wat ik heel leuk vind. Want Angelica met de mannen. Is gewoon, ze is gewoon aan. Ze is zo goed in ze op een plek te zetten. En gewoon ze even dissen. En dat zit in het nummer The Skyler Sisters. En dat gaat dus over haar reactie op Bur, die Totaal anders is dan de reactie op
0: Hamilton.
1: Oh het eindigt dan dus met Bur, die zegt. Je kan me dus vertrouwen, want ik heb heel veel geld. En dat is natuurlijk ook een verwijzing naar hoe vrouwen in die tijd geacht werden te trouwen. Namelijk, uh, ja, je moest gewoon een rijke man hebben. Als het nodig was. Ja.
0: Misschien leuk om ook nog heel veel stil te staan... bij alle verschillende muzikale stijlen en invloeden uh, van, de, van de musical. Want we hebben het al vaker gezegd. Uh, er zit <laughs> het is een rap musical of een hip hop musical. Oh. Ja. <laughs> um, misschien ook wel goed om nog heel veel extra stil te staan... bij het feit dat het mm. dus echt een super diverse cast is. Waarin eigenlijk alleen de hele... Um, ja, dus Sikko uh, heeft het al gehad over de twee witte mannen.
2: Dat zijn ze <laughs> volgens mij. Ook. En Dat
0: waren ze ook, ja. 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 Verder is, is het, nou ja, zoals Lin-Manuel Miranda zelf zegt... The America from the past, played by the America from now. Um, waarmee dus ook gewoon een heel veel herkenbaardere um, ja, musical is... denk ik, voor heel veel mensen in Ameri- oh, nou ja, over de hele wereld. Maar zeker in Amerika nu dan heel veel andere musicals... die het soort van misschien wel over hen gaan... maar niet uh, gespeeld worden door mensen die op hen lijken... Um, en dat zit natuurlijk ook, zit ook in, die, uh, in dat het rap, hip-hop, RB, gewoon het vernacular, of de, ja, is het Amerikaanse woord, het Nederlandse woord, is de volkstong, wat ik echt een heel lelijk woord vind. Straattaal. Ja, ja straattaal. Het is niet helemaal straattaal, nee. nee, het is oh, Het is meer een soort van, ja, de taal van het volk. Mm-hmm. Um, um, dat is natuurlijk deels veel meer dit dan een soort van die proza waarin in heel veel musicals ingepraat wordt, wat helemaal niet echt is hoe mensen echt praten, maar gewoon een soort van op rijm gezette, uh, hoogdravende teksten. Ik vind dat ook heel vaak niet leuk aan musicals, dat het ja maar er is een scène en iemand zit iets te
1: vertellen en ineens barst iemand uit in gezwang met een dansje erbij en dan denk ik, ja dat slaat dus helemaal nergens op wanneer heb je dat nou in je leven dat
0: zeggen heel veel mensen over muziek dat ja. snap ik ook dat is ook best ik weet daar. wel dat heel veel mensen
1: dit wel hebben dat ze dan ineens gaan zingen maar ik doe dat dus nooit en daarom vind ik het irritant
0: ja. <lacht> ik uh, um, heb een uh, uh, heel grappig fragmentje gevonden van um, Limano Miranda die eigenlijk voor het eerst Publiek vertelt over dat hij deze musical aan het maken is. Dat is in het Witte Huis als President Obama net verkozen is. Dan heeft hij een soort poetry avond waar Lin Manuel Miranda is uitgenodigd. En daar introduceert hij eigenlijk uh, niet alleen de musical, maar ook dat het een uh, hip hop musical is. En uh, laten we er heel veeljes naar luisteren. I'm actually working on a hip hop album. Uh, It's a concept album about the life of someone I think embodies hip hop. Treasury Secretary Alexander Hamilton. You laugh! But it's true. Um, he was uh he was born a, a penniless orphan uh in St. Croix of illegitimate birth, uh, um, became George Washington's right-hand man, uh, became treasury secretary, caught beef with every other founding father. Uh, and all on the strength of his writing, I think he embodies uh the word's ability to make a difference. It's for a heel grappig that iedereen dus meteen gaat lachen, maar that he wel heel goed kan uitleggen waarom. Hamilton juist de embodiment is van hip-hop. En eigenlijk als je denkt over waarom waarom hebben musicals eigenlijk? Is het muziek? Is het dans? Waarom werkt dat zo goed? Musicals zijn eigenlijk dansmuziek en... en, en, uh, uh, oh dat is er nog meer. Muziek is zang. Nou ja, is eigenlijk een manier om de emotie van het verhaal over te brengen. En daarom past die muziek vaak ook heel erg bij die emotie. Uh, een heel grappig voorbeeld vind ik Spring Awakening. Dat is een musical gebaseerd op een Duits toneelstuk uit 1891. Over jongeren die hun seksualiteit in die tijd ont, uh, ontdekken. En um, daar wordt, uh, uh, is de muziek een soort van punkrock. Een beetje van die American Idiots-achtige muziek. Want natuurlijk in die tijd helemaal niet... luisterde mensen daar niet naar. Maar het verwoordt heel erg de emotie van die opgefokte jongeren in die tijd. Of Jesus Christ Superstar. Waar een soort van hippie rockmuziek... Het gaat over een soort hippie die een superstar, een soort van rockstar is. En daarom past die muziek toch heel erg goed bij het verhaal en bij de emotie. En er zijn eigenlijk vier redenen waarom rap en hip-hop zo goed passen bij Hamilton. En het eerste is, denk ik, dat, waar we het al een paar keer over zijn gehad dit hebben. De vier hip-hop commandments. <laughs> nee. <laughs> Oké. Okay. Oh, dat zou wel leuk zijn. Um, uh, laten we het zo gewoon noemen. Oké. Okay. Mooi. <laughs> two, hier four, five. Maar we hebben het natuurlijk al heel vaak gehad over de, um, de snelheid en dat praten... En, en het verschil tussen al die verschillende mensen... die op een andere manier andere ritme hebben om te praten... en andere, ook vaak andere rijmschema's hebben. En dat werkt natuurlijk heel goed in rap. Rap is een heel snel geformuleerde uh, en heel erg gebaseerd op slimme rijmschema's, slimme grapjes. Um, het hoeft ook helemaal niet echt te rijmen. Het moet een soort van binnenrijm hebben. Dus daar past het heel goed bij dat Hamilton zo'n sneller schrijft... dan hij kan denken bijna... En dus ook sneller praten dan wij praten. Non-stop. Non-stop, inderdaad. Um, het tweede is dat in de hip-hop uh, scene... Uh, gaat het heel vaak over beefs. Eigenlijk hebben heel veel hip artiesten dan een soort van uh, strijd met elkaar. En die ja. maken dan ook diss tracks. Dat is echt iets van, van de hip hop Dat is en... ook heel
2: gunstig voor beide altijd.
0: ja daar Soms wordt het verkeerd van... af, maar... Uh... <laughs> en, en dat is nu... Wordt het... en, en heel vaak praten ze dan eigenlijk over allemaal oorlogstaal. Van oh, we're, we're in a war... En hier wordt het eigenlijk andersom gebruikt. Dus de oorlog. De oorlogen die worden gevoerd, die worden eigenlijk in hiphop mm. verteld. En dat is natuurlijk een hele slimme manier om die associatie die mensen hebben bij elkaar dissen en zo. Om dat er in die manier uh, op, in de, op die manier in te verwerken.
1: Terwijl dat er natuurlijk ook nog wel in zit. Dat ze onderling ruzie ja. maken. En wat bedoel dat nummer de Ten Doel Commandments, bijvoorbeeld, dat is. Een hint naar uh, de Ten Crack Commandments toch? van dat Notorious B.I.G. Ja.
0: Er zitten overigens heel veel um, hint naar nummers van, van Notorious B.I.G. Zeg maar het hele I am the A-L-E-X-B-N-E-N-D. Dat is ook iets wat hij bijvoorbeeld doet. Dus er zitten ja. super veel verwijzingen in naar andere hip-hop artiesten. Um, en dat is denk ik de Ten Crack Commandments en de Ten Do Commandments, is wel ja. de, de meest obvious. Um, en eigenlijk heb ik, heb ik die andere reden al genoemd, dus dat het uh, heel erg past bij de taal van nu. Dus dat het uh, de Founding Fathers, dat die spraken zeg maar op dat moment ook. Nou ja, gewoon de, de, ja, je, we weten dat natuurlijk niet, <laughs> maar uh, uh, om een soort van. Uh, de cast is de mensen van nu, is een soort van de diversiteit van het Amerika van nu. Dus is het ook logisch dat zij de taal van Amerika van nu spreken. Um, en ik vind het extra tof dat het daarmee ook gewoon veel toegankelijker is voor een super breed publiek. Er zijn eerder musicals gemaakt over de Founding Fathers. Uh, hebben over, in de jaren zeventig heeft zo'n musical ook al wel eens een Tony Award gewonnen. Maar dat was echt een kostuumdrama. Mm-hmm. En sorry, maar ja, ik vind dat meestal ook niet de leukste uh, uh, niet musicals. En ik hou van ofzo. musicals. Maar laat staan dat je een groep jongeren naar een musical gaat krijgen die het allemaal in kostuum lopen. Terwijl, ja, hier, dit is echt een show die ook door het hele land toert en allemaal dingen met scholen doet en echt jonge mensen die er naar luisteren en dat is wel echt bijzonder voor musical. Um, nou, ik heb nog wel een vijfde reden dan, um, want uh, in hip hop gaat het natuurlijk ook heel vaak over
1: rags to riches story, dus iemand die opgroeit en dan probeert op te kl- of in een, in moeilijke omstandigheden en opklimt tot uh, veel hoger en zo hoog mogelijk. En er is altijd natuurlijk ook het verhaal van wat mag ambitie je kosten, persoonlijk gezien? Dat zit natuurlijk ook heel erg verweven in dit verhaal. Maar ook, ja, we noem, ik noemde het al: de Ten Doel Commandments. Um, er zijn natuurlijk in de jaren negentig ook heel veel hip artiesten echt omgekomen in um, gang-related uh, en soms ook rap-related crimes. Um, ja, wat hadden we hier nou in Nederland de afgelopen maanden?
2: Zo ja, gezellig was dat.
1: Ja, heel rap uh, dingen. Ja. Ja, maar dat zit natuurlijk ook heel erg in dit verhaal. Met Hamilton, die dan uiteindelijk in een duel door Beur uh, wordt omgelegd. Dus dat, dat soort um, verwijzingen zitten er ook heel erg sterk in.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook al door de, deze hele aflevering heen... denk ik heel vaak referenties aan eerdere musicals genoemd. Maar dat is ook wel heel leuk hierin verwerkt. Heel veel verschillende musical referenties, Sikko, misschien heb jij er nog ja, een paar Ja, ik gebruik daarvoor
2: altijd mijn, mijn South Park... Uh, patroon. Het South Park, Bigger, Longer and Uncut is natuurlijk gewoon een van de grootste parodieën op musicals die ooit is gemaakt. Slechts tien nummers met een speciale volgorde die daarin zit. Dus je begint met het Mountain Mountaintown en dan komt er een probleem, namelijk Uncle Fucker en Blame Canada. Dan wordt iemand krijgt de schuld. En op een gegeven moment gaat zelfs de bad guy, wij hebben dan George, maar in dat geval Satan, die gaat zingen over hoe moeilijk het allemaal wel niet voor hem is. en hè, dat, dat dat is de bad guy's
1: eigenlijk. Ja.
2: En eh, wat je ook heel erg typisch... Wat typisch is voor een musical is dat er zo'n moment komt... waar, een soort, waar al die muziek door elkaar heen gaat lopen. Dus dat je de leidmotieven krijgt van alle onderdelen van, van zo'n musical... die door elkaar heen gaan zingen. Dat doen ze daar ook met vive la resistance. Dan zingen eigenlijk alle partijen door elkaar heen.
0: Dat is gerepareerend aan de ja, uh,
2: Dat wou ik net zeggen. Dan krijg je inderdaad dat gevoel dat, dat je... Uh, do you hear, en alles door elkaar heen. Ja, en dat, dat als je dan al tijd heb geïnvesteerd, namelijk op een gegeven moment al twee uur... in zo'n musical en dat komt allemaal door elkaar heen... dan dan vallen ook al ineens die puzzelstukjes op op zijn plaats. Want dat is volgens mij het moment waarop je ook intuïtief aanvoelt... hoe mooi en ingewikkeld zo'n musicalverhaal dan in elkaar steekt... omdat je dan iedereen weer terug herkent. En hier vond ik het zo leuk dat ook al die verschillende personages... hun eigen... Eigenlijk een eigen leidmotief hebben. Ze zijn, ze zijn net als dat Darth Vaders', hebben al deze mensen hun ja,
0: eigen zeker. verhaal
2: altijd bij zich in zo'n nummer. Dat is heel erg musical en dat vind ik er heel erg leuk.
0: Aan. Ja.
2: ding wat ik ook wel heel typisch, wat mij heel erg deed denken aan een andere musical. Er is niet eentje die heel veel Nederlanders hebben gekeken, denk ik. Ik heb hem al Broadway gezien. Dat was de eerste musical die ik ooit zag. Dat was Aida. Uh, dat is van Andrew Lloyd Webber en van Elton John notenbenen. En daar zit ook een nummer in dat heet Written in the Stars. En dat lijkt heel erg op dat Theodosia-nummer hier. Omdat je dat, dat is ook zo'n typisch ding uit musicals. Twee of drie mensen naast elkaar zetten, die in hetzelfde nummer tegengestelde hmm. dingen tegen elkaar inzetten, zingen. En dat, dat vond ik ook in dit nummer zo fantastisch. Maar mooi het is niet
1: tegengesteld, toch?
2: Nou ja, ze geven hun eigen, hun eigen visie op de zaak. Dat is wat ze doen.
1: Maar ze willen wel allebei, want dat vind ik ook heel mooi. Um, ze willen allebei, dus hun kind. Beschermen en ja. Amerika beter maken voor hun kind. Maar bij Burr is dat dus veel meer door zelf op de achtergrond te blijven en door niet zichzelf zelf uit te spreken. Terwijl dat voor Hamilton wel zo is. Ja. En dan aan het einde is natuurlijk ook, ja, Hamilton is zijn kind al verloren, Philip. En Burr zegt dan ook, ik ga dus Hamilton neerschieten, want ik weet één ding, uh, hij gaat niet mijn dochter een wees maken. Nee,
2: zeker. Ja, maar goed, ze staan anders in de wedstrijd, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. <laughs> er zit het trouwens echt. Heel erg veel referenties in naar andere musicals, naar theater, naar films, uh, Mary Poppins, uh, Pirates of Penzance, uh, echt uh, Spring Awakenings, noemde ik net al even. Het is echt. Je, je Wat is merkt... de
1: verwijzing van Lancelot?
0: Oh ja, nou bijvoorbeeld Lafayette, die zingt uh, I'm a Lancelot of the Revolutionary Set. Nou, dat zingt uh,
1: Hamilton toch over? Lafayette. La nee, Faijet, volgens mij... Lafayette, The Lancelot
0: of The Revolution. Okay. Nou, in ieder geval, Lafayette wordt vergeleken met Lancelot. Er is een musical die heet Lancelot. En er zit een nummer in dat heet C'est Moi. C'est moi. En in dat stukje zingt Lafayette ook... Uh, who's the best? Moi. Dus dat, is dat soort dingetjes. Je merkt gewoon dat Lim en Miranda Is een musical freak. uh, Heeft zelf honderdduizend miljoen musicals gemaakt en en uh, gekeken, gehoord, is opgegroeid met soundtracks. Dus die wil dat ook laten zien in die musical. Hij is ook zelf. Hij vindt het dus ook
1: niet leuk als mensen zeggen: dit is een musical voor mensen die niet van musicals houden. Want hij vindt dat je daarmee het genre musical tekort doet. En dat snap ik op zich ook wel. En het is dus ook leuk als je heel erg van musicals houdt. Maar het is ook leuk. Als je ja. niet enorm fan bent van Musical. Wat trouwens wel heel grappig is, is dat hij een keer in New York achterna werd gezeten oh, door een vrouw. Oh, die riep: is. You're the guy that wrote Hamlet. En dan had hij echt oh, zo: Nee, nee, nee. Dat I ben wish, ik niet. I wish. En dan zo, No, but you wrote Hamlet. Zo, nee, maar, maar oké, okay, leuk. <laughs> <laughs> Het is wel echt Shakespeare-niveau.
0: Ja. Yeah. Uh, nog wel een tip, als je Hamilton nou echt wel leuk vond... luister dan een keer de soundtrack van In The Heights. Dat is de andere musical die Lin-Manuel Miranda gemaakt heeft hiervoor. heb ik al even genoemd. En daar komt volgend jaar, het is helaas uitgesteld door alle covid-dingen... een film van uit. Uh, niet zoals Hamilton, een gefilmde musical... maar echt een film die wel de liedjes echt een beetje à la West Side Story... waar overigens ook, wow, ook wel wow, referenties moment. in zitten... Um, en de trailer daarvoor, ik moet elke keer bijna huilen. Oh, nou, Ik moet basically huilen elke keer als ik zie. Want die is echt fantastisch.
1: Ik <tiedacht> ben nu het idee dat Esther gewoon dagelijks zo zit te huilen. Snikkert <sindelijk> op de die bank. <tiedacht> ja, ik um, uh, zeg niks. Nee, ja, in, in de huid zit ook bijvoorbeeld Anthony Ramos. Die in deze uh, musical ook speelt. Lawrence eerst en dan
0: Philip. En Washington zit er ook in. En Lin zit er zelf ook in. Oh, Washington ook. Ja. Christopher Jackson. Ja.
2: Oké, okay, dan komt het officieel onderwerpje nog even om mee te, af te sluiten misschien. Die dubbelrollen, wat vonden we daarvan?
1: Ik vond het heel leuk. Vooral bijvoorbeeld bij um, dus David Dix... die eerst Lafayette speelt en dan Jefferson. Vooral omdat als Jefferson dan dus komt... in het nummer What Did I Miss... Um, dan, zegt hij, dan wordt hij ook door Burr geïntroduceerd met... You haven't met him yet. You haven't had the chance. Mm-hmm. En dan dat is grappig omdat je hem dus eigenlijk al gezien hebt. Ja! Ah!
2: <laughs> nou, in dat licht vind ik ook dat we nog even een shout-out moeten doen... naar uh, degene die dus Mulligan en Madison speelt. Uh, Oqueriete Onoudemond. En die... Die vind ik echt ongelooflijk geschikt voor deze musical. En hij, ik, elke, hij speelt heel veel verschillende rollen uiteindelijk nog. Hij is zo'n ongelooflijk heerlijke rapper. Maar hij is, hij is... It would be nice. It would be nice. Hij heeft echt. Hij is heel grappig. Hij, hij heeft echt, echt iets
0: heel humoristisch. Ja, ik, ja. I loved him. Ja, ja, hij is echt fantastisch. Is heel leuk. Oké, okay, we kunnen echt non-stop over deze musical Dat praten. Dat kan zeker. Um, misschien nog allemaal even één laatste dingetje wat je echt, echt, echt wil delen.
2: Ja, de, de Federalist Papers. Daar wil ik nogal even iets over kwijt. Want daar heeft ze er dus heel veel van geschreven. Allemaal soorten bijsluitertjes. Van die briefjes van Rutte. Die achterin zo'n, hè, achterin zo'n wet gaan. En... Uh als je dat toch plaatst in de huidige context. Op, op dit moment wordt er een nieuwe Supreme Court Justice. Wordt er uh, aangewezen hoogstwaarschijnlijk Amy Coney Barrett. Mm. En die uh, is dus heel erg streng in de leer. En is heel erg van het. Je moet de wet lezen na de letter van de wet. Uh, en daar was natuurlijk Hamilton ook heel erg mee bezig. Maar ik vraag me dan toch af. Hè, dit is iemand die is lid van die Federalist Society. Die nu dus al dit soort type rechters in dat uh, Supreme Court krijgen. Of Hamilton nou zo blij
0: was geweest als hij dat had geweten. Ja, want zij is echt van de leer van. Je moet het interpreteren zoals het in die oh, Oh tijd bedoelde. God, zeker
2: weten. Ik ja. denk niet
0: dat Hamilton dit zou willen.
2: Nee, maar dan had hij misschien wat minder moeten schrijven.
0: He wrote the <laughs> other 51. Uh, ik wil iedereen er graag nog even op wijzen. Dat er is een heel mooi nummer uh, in in een, in een beetje midden van het eind midden van het tweede deel. One Last Time, waarin Washington afscheid neemt als uh, president. Hij was de allereerste, dus het is best bijzonder ja. dat hij zei. Hij had natuurlijk voor het leven kunnen blijven zitten, want het was in die tijd waren mensen helemaal niet gewend dat iemand aan de macht ging opstappen. Maar hij zei, hij zegt dat ook in dat nummer van. Nee, ik moet het juist doen om om soort van de traditie in gang te zetten dat het gewoon normaal is dat er verkiezingen worden georganiseerd elke vier jaar. Ja. Um, en Hamilton schrijft dan uiteindelijk zijn afscheidspeech en daar zijn ook in dat nummer zitten ook echt zeg maar de fragmenten uit die afscheidspeech. En wat ik echt Wanneer ik. Elke keer moet huilen... Dit is echt. Dit is. Ik, ja, oké. Okay. Ja, ik zit vaak achter YouTube met tranen in mijn ogen. Oké. Okay. Maar um, is als je. Er is. Uh, de cast werd uiteindelijk. We hebben eerder gehoord dat Lin Manuel Miranda. Al in 2009 in het Witte Huis was bij Obama. Die heeft dus ook echt gezegd daarna: Van. Lin, je moet dit maken. Hij heeft volgens mij ook funding gekregen vanuit uh, uh, de overheid. Um, en toen de musical eenmaal uit was, was een heel groot succes. En toen Trump al verkozen was. Dus eind 2016, begin 2017... heeft Obama de kast uitgenodigd in het Witte Huis... om daar een soort van speciale... Um, um, hoe zeg je dat? Uh, show te geven. Dus ze gaan wat nummers zingen. Um, en dan zingen ze ook... dit nummer. En Obama... en, en Barack Obama en Michelle Obama zitten vooraan. En je ziet... de emotie in zijn gezicht dat hij... hij is ook op dat moment afscheid aan nemen. En hij doet ja. dat ook als een soort van... iedereen was op dat moment van oh my god. Straks gaat Obama weg en komt Trump... En hij doet dat ook als een soort van ja, ik moet dit ook dragen. Als iets. Zo werkt democratie nou eenmaal. En ondertussen zie je in die kast zijn mensen zitten aan het zingen. En dit is echt zo'n ensemble nummer waar iedereen een soort van meezingt. En de tranen rollen over hun wangen. Van gewoon de de zwaarte van dat moment. Zo mooi. Echt zoek het even op.
2: De liefde van dat moment. En ja, dat ook. En, en van de ja. week hoorde ik dus iemand... Uh, was This American Life, volgens mij. Er werd voorgelezen wat George W. Bush had opgeschreven... op een, oh, een ja. brief aan gehoord. Bill Clinton. Toen hij wegging. En nou ben ik ook geen fan van de Bushes. Maar dat was ook zo ongelooflijk. Uh, het was wat emotionerend. En dat op een of andere manier zie je dat dan toch... deze, deze blonde pruik niet doen.
0: Nee, nou het is zo mooi. Dus als je even dat, dat Obama gevoel wil hebben... zoek even dit filmpje ja. op op, op, uh, op YouTube. Luna, heb jij nog één
1: last? Ik vind ding. dat we het gewoon niet, niet uitgebreid genoeg hebben gehad... over hoe vet het nummer My Shot is. Uh, goed goed punt. Dat is het nummer waarin dus Hamilton heeft net... Um, Hercules Mulligan en uh, Lafayette en ook John Lawrence... Uh, voor het eerst ontmoet, samen met Burr in een kroeg. En daar laten ze zich eigenlijk meeslepen... door dat hele idee van de Amerikaanse revolutie. Maar er zit ook al meteen die spanning in met Burr... die zegt van Genius, is lower your voices... want Er zijn meer mensen in die kroeg. En je moet wel uitkijken met wat je zegt. Want misschien zitten daar allemaal mensen bij die wel heel erg fierce believers zijn in de monarchie. Dus dat is heel cool. Maar er zitten ook allemaal kleine grapjes, historische grapjes in. Bijvoorbeeld dat Hamilton dan zegt. Lawrence, uh, your pants look hot. I like you a lot. Um, er is correspondentie van Lawrence en uh, Hamilton die heel erg intiem is. En heel erg ook van, oh, ik hou zo veel van je. Dus er was ook heel veel speculatie over of zij misschien een liefdesrelatie hadden. Hmm. En er is een soort, wetenschappelijk soort artikel JP, dat die <laughs> Erotic Charisma of Alexander Hamilton heet. Want Alexander Hamilton is dus ook heel lang als een soort van boegbeeld door de gay community in Amerika. Oh, op, een, op een voetstuk gehesen. Er zit zoveel in deze musical. Al oh, die gelaagdheid, wauw. Ja, maar ook als je geen ene F geeft over de gelaagdheid. De historische gelaagdheid. Dit nummer is gewoon heel goed.
0: Laten we daar dan zo, uh, zo mee eindigen. Zodat iedereen het in ieder geval nog even heeft gehoord. Als het mag binnen de copyright. En hoe lang? Nou ja, dat gaan seconden. we even uitzoeken. Ehm <laughs> um, Dank jullie wel. Uh, uh, als je dit een leuke aflevering vond... en, en het is je eerste keer vierkante oog show, uh, luister dan vooral ook naar onze undercover afleveringen... Uh, de Enola Holmes special... onze vooruitblik op de uh, Mandalorian... of in ieder geval op de trailer. Um, en uh, en uh, elke week uh, uh, komt er een nieuwe uit. Je kan ook naar vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. Daar kan je onze extra informatie zien. Daar, kan je, daar plaatsen we vast nog wel wat leuke Hamilton filmpjes... Uh, je kan er uh, doneren als je ons uh, financieel wil supporten. Je kan ons tips aanraden voor nieuwe specials die we kunnen maken. En je kan het daar uh, met mij delen als je graag in een musical of fan app groepje wil. Ik hoop echt dat ik nieuwe vrienden ga vinden nu. Um, heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. En We gaan eruit met My Shot dit is een podcast van dag en nacht media geëdit door Christabel Kapteyn